0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir haben heute die besondere Ehre, den ersten Gast des Jahres bei uns im Maschinenraum begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Olaf Redmar. Vielen Dank, ich bin sehr gerne hier. Das sagst du jetzt noch. <lacht> Ja, ähm, wir haben Olaf Redmar nicht ohne Grund eingeladen, weil uns das Thema SEO oder Search Engine Optimization umtreibt. Und ähm, zumindest ich bin da etwas unterbelichtet. Ähm, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Micha? In dem Thema ja. <lacht> geschickt, geschickt, diese Klippe umwunden. Ja, Olaf, aber vielen Dank auf jeden Fall fürs Kommen. Ähm, du bist seit über 20 Jahren auf dem Thema unterwegs, ähm, sowohl auf eigene Rechnung als auch äh, auf Agenturrechnung. Ähm, Magst du mal vielleicht grob skizzieren, wie hat dich das Thema gepackt und wie kommt es dazu, dass du schon seit 20 Jahren dieses Thema beackert? Ja,
1: also als ich ähm, mit dem Thema angefangen habe, mich zu beschäftigen, war ich noch Student mhm. und war an der Uni Köln äh, eingeschrieben und habe dort äh, Volkswirtschaftslehre studiert und habe mich in einer Kaffeepause mit einem Kommilitonen auf dem Albertus-Magnus-Platz unterhalten, darüber, was wir so an Jobs machen. Und ich habe zu der Zeit noch Pakete ausgefahren und habe ihn gefragt, was machst du eigentlich so? Und dann hat er mir erzählt von einer, von einer Agentur und von Suchmaschinenoptimierung, damals noch SEO, den Begriff gab es
2: so in der mhm. Form nicht. wir mit und Hot Metal noch HTML-Programmierung, Buttons äh, farbig gemacht. Ja, ganz genau. <lacht>
1: Genau, das war die Zeit, als Alta Vista die Suchmaschine Nummer 1 war. Aber ich hatte ehrlich gesagt zu der Zeit mit Internet und mit Suchmaschinen nichts am Hut und Suchmaschinenoptimierung, da musste ich erstmal nachfragen, was ist das denn, was, was machst du denn da eigentlich? Und dann ähm, hat er mir da sag ich mal, vor Ort ein bisschen was erzählt und hat auch gleichzeitig äh, gesagt, komm noch mal vorbei, ich kann dir das mal zeigen, ich erkläre dir das und, und eigentlich suchen wir auch noch jemanden, der, der uns unterstützen kann in der also, Agentur.
0: Also es ging damals schon vor, vor über, war das vor 20 Jahren, also in den, in den das 90ern? Das war
1: ziemlich genau vor 20 Jahren, ich meine im mhm. Jahr 2000 war mhm. das. Mhm.
0: Also gab es da schon Unternehmen, die bereit waren, Geld dafür zu zahlen, dass sie besser gefunden werden? Absolut. Okay. Wahnsinn, ne? Absolut. Ja, schon also schon eine halbe Ewigkeit hier ja. irgendwie her, aber warum ist das Thema eigentlich bedeutend? Also ähm, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen äh, drüber simiert, weil ich bei, bei, ähm, in so einem Kottler-Buch gelesen hatte, dass mindestens 90 Prozent aller Käufe irgend, in irgendeiner Form über Internet vorbereitet werden, äh, in der Form, dass ich die Kollegen einfach, also äh, die Kollegen, die, die ähm, Konsumenten, die Kunden äh, darüber einfach informieren. Naja, jeder, der eine, der eine
1: Webseite betreibt, ähm, muss sich früher oder später mit der Frage auseinandersetzen, wie bekomme ich eigentlich Besucher auf meine Seite und wo kommen die her? Und in der Regel ähm, oder, oder ganz oft kommen die eben über Suchmaschinen, weil sie dort ähm, quasi ihren, ihren Einstiegspunkt ins Netz haben und weil äh, eine Suchmaschine oder ganz konkret Google ähm, das Recherchemedium Nummer eins ist. Mhm. Und ähm, ja. Wer seine, wer seine Produkte oder sein, sein Angebot gefunden wissen will, der muss eben dafür sorgen, dass er einigermaßen weit oben in den Suchergebnissen einer Suchmaschine aufzufinden ist, weil sonst wird man nicht wahrgenommen. Mhm. Und das wäre ungefähr so wie ein Telefon haben, aber in keinem keinerlei Verzeichnis oder sonst wo zu stehen. Das heißt, dann hat man zwar ein Telefon, aber keiner ruft an.
2: Ja, einleuchten. Ne? Also wenn die Telefonnummer fehlt, ist doof. Irgendwie.
1: Nee, die Telefonnummer nicht, aber ich sage mal, wenn, wir, wenn man die in keiner Weise publik macht oder die ja, genau. nirgendwo zu finden ist, ja, dann äh, wird das Telefon nie klingen. Okay. Mhm.
0: Also wir hatten in, in einigen äh, vorangegangenen ähm, Podcasts auch immer mal dieses Thema Infofilter. Ne? Michael, du hast es ja aufgebracht, also wie kann ich na, mich so äh, positionieren, so laut werden oder dass ich überhaupt wahrgenommen werde, weil es gibt so viele Informationen, ähm, die reinkommen. Das ist ja hier nicht ganz so, ne? sondern ich muss mich ja für bestimmte Suchbegriffe laut machen oder bekannt werden, dass ich dann eben gefunden werde. Wie, wie würdest du das so einordnen, ähm, das Thema? Ja, worauf kommt es da an im Vergleich oder wenn ich es abgrenze auch gegenüber gegenüber klassischer Werbung?
1: Naja, also du hast das Thema Suchbegriffe angesprochen. Ich glaube, das ist ganz, äh, ganz grundlegend, dass man sich, äh, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass, äh, dass die Auffindbarkeit über Suchmaschinen für, dies, für das eigene Business wichtig ist, dass man sich dann äh, als Basis der, der, der Suchmaschinenoptimierung die Frage stellt, für was möchte ich eigentlich gefunden werden? Beziehungsweise mh, sich darüber klar wird, dass nicht unbedingt der eigene Sprachgebrauch dem entspricht, was User in Suchmaschinen oder in Suchmasken eingeben. Mhm. Das heißt, ganz grundlegend für so eine Suchmaschinenoptimierung ist eine Keyword-Recherche oder eine Keyword-Analyse. Also die Frage, was machen die, die User eigentlich? Wie, wie sprechen die? Wie suchen die? Und in welcher Häufigkeit? Um ein einfaches Beispiel zu nehmen, mhm. äh, gäbe es die Möglichkeit, also ein Anbieter für Versicherungen würde, würde wahrscheinlich äh, aus seinem Sprachgebrauch äh, Kfz-Versicherung äh, ja. verwenden, äh, aber es gibt durchaus auch Leute, die sagen Pkw oder Autoversicherung, und die Frage wäre dann, für was will er sich denn da eigentlich positionieren? ich glaube, jetzt, jetzt sind
2: wir irgendwie zu schnell. Vielleicht müssen wir noch mal generell anfangen mit dem Thema, was, was äh, also Search Engine, SEO, Search Engine Optimization. Ähm, was, was ist denn das eigentlich? Ich meine, das wabert hier immer wieder rum. Du hast jetzt gerade schon Suchbegriffe, äh, mhm. Keyword-Recherche. Die meisten hauen da auch noch direkt sehr mit rein, SEO-slash-SEA. Äh, mhm. Vielleicht müssen wir da jetzt einmal nochmal noch mal in, in die Grundlagen reingehen, worüber wir gerade überhaupt reden.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, so eine Art Positionierung im Marketing, Online-Marketing-Mix.
2: Genau, genau. Ich glaube, das wäre ganz gut für unsere Hörer, noch dass wir das einmal mal abgrenzen. SEA
0: kenne ich zum Beispiel gar nicht, um mich mal hier zu outen. Aber ja,
1: da habt ihr schon. Also quasi, das sind die die beiden Search-Themen. Und für die meisten Leute sind die sehr liegen die sehr eng beieinander, weil es eben beides über Suchmaschinen stattfindet. Dann hat man aber noch viele Weitere äh, Online-Marketing-Instrumente, sage ich jetzt mal, also wie äh, E-Mail-Marketing, wie Social-Media-Marketing, Affiliate oder Display-Marketing, also da gibt es die verschiedensten Formen, aber SEA und SEO oder SEO sind, äh, sind die Search-Themen, die haben aber eigentlich so arg viel miteinander nicht zu tun, es geht in beiden Fällen um, um Suche, also um Search, ja. äh, und die Schnittmenge sind Keywords, äh, aber ansonsten haben die nicht viel gemein, denn das eine ist, ist ein, ein Paid äh, Search, also das heißt eine bezahlte Werbeeinblendung, die Keyword-abhängig eingeblendet wird. Das ist
0: SEA.
2: Keywords sind dann die Suchbegriffe, ne? Keywords sind die Suchbegriffe, ganz mhm. genau. Also
0: Ad e das A Search Engine Advertising oder für was so ist das, das A? Okay, ja. also, genau. Mhm.
1: Und SEO, also Search Engine Optimization, betrifft die sogenannten organischen äh, Suchergebnisse, also alles das, was natürliche Suchergebnisse, die nicht bezahlt sind, sondern die Google anhand seines Ranking-Algorithmus mhm. äh, in der Suchergebnisliste anzeigt. Ja.
2: Und das ist auch genau der Unterschied, wenn ich, wenn ich eine Google-Suche habe, einfach weil es, man glaubt, die ist ja im Moment die größte, größte äh, Suchmaschine alter Vista, ist ja nicht mehr ganz so gefragt, wie es mal früher war. Ähm, das sind halt da, wenn, nach den Punkten, wo, wo ich sage, ich habe diese, diese farblich teilweise auch unterschiedenen äh, Ergebnisse, was da drunter kommt. Das ist quasi der Bereich, mit dem du dich beschäftigst, ne? dass dann die, die echten Suchergebnisse kommen und darüber sind halt diese, diese bezahlten Suchergebnisse. Ja,
1: die werden aber, die warten früher, diese Google Ads äh, werden die ja auch genannt oder AdWords, ja. mhm. die standen früher auf der rechten Seite, die sind jetzt äh, in der Regel oben drüber genau. äh, gelistet und das, was du ansprachst, die farbliche oder optische Kennzeichnung wird von Google immer mehr minimiert, dass man mhm. als unerfahrener User kaum mehr erkennen kann, wo, wo sind eigentlich die Ads oder die Anzeigen zu Ende, also die bezahlten äh, Suchergebnisse und ja. wo fangen die organischen Suchergebnisse an. Aber ja, du hast recht, also das was, was SEO betrifft, das ist die Optimierung der Webseiten, um damit in den organischen Suchergebnissen eine gute Position oder ein gutes Ranking zu erreichen. Mhm.
2: Okay.
0: Mhm. Ähm. Auch wenn du mich gleich wieder zurückpfeifst, aber, <lacht> ähm, aber ähm, kann man da auch sowas wie eine Wertung mit reinbringen? Also bringt die organische, ähm, dass man organisch gefunden wird, in, ähm, also über SEO, ähm, langfristig mehr? Ist das geschickter als, ähm, als Geld in äh, Online-Werbung zu stecken? Oder kann man das so einfach gar nicht beantworten? Ähm, ich glaube, es ist langfristig,
1: die äh, günstigere Variante. Ähm, es ist aber weniger berechenbar. Und SEO. Ich, SEO, mhm, okay. genau. Mhm. genau. Mhm. Ähm, es hat beides sicher äh, eine Existenzberechtigung und macht beides Sinn. Aber mhm. ich glaube, man muss geschickt auswählen, wann man sich für welche Form des, des, des Suchmarketings, nenne ich es jetzt einfach mal, entscheidet. Mhm. Ähm, man kann über bezahlte Sucheinblendungen für sehr äh, wenig umkämpfte Begriffe äh, für einen kleinen Preis eine schnelle Lösung hinbekommen, die sich auch sag ich mal, ähm, gut berechnen oder vorhersagen lässt, mhm. weil man einfach ein bestimmtes Budget zur Verfügung stellt und ist es verbraucht, dann, dann sind die Einblendungen weg und so lange realisiert man eigentlich eine ganz gute Sichtbarkeit. Äh, langfristig ist es natürlich ähm, äh, besser, wenn man was für seine eigene Seite tut, das macht man beim der Suchmaschinenoptimierung oder dem äh, SEO, mhm. äh, weil man da einfach ähm, ja, einen bleibenden äh, Wert hat und wenn man äh, mit, diesem, mit, den, mit den Erfolgen, die man über diese Optimierung erzielt, gut oder relativ weit oben platziert wird, dann hat man zwar anfänglich äh, vielleicht hohe Kosten für die Optimierung, aber nicht äh, laufende Kosten äh, für Klicks, die äh, ja. Google äh, abrechnen würde. Mhm. Das ist so ein bisschen der Unterschied, aber man kann... Ähm, der Arbeitsaufwand ist zum Teil und gerade für kleine Webseitenbetreiber beim SEO relativ hoch und der Erfolg so wenig vorhersagbar.
0: Warum? Weil die, weil die Suchwörter so schwer einzufangen sind oder weil es schwieriger ist, den relevanten Content zu liefern?
1: Weil... Da kommen wir jetzt schon so ein bisschen in Richtung Ranking-Algorithmus, weil es einfach mh, für einen kleinen Seitenbetreiber mh, sch schwer ist, so etwas wie ähm, Expertness oder Experten ansehen, Reputation äh, und ähm, ja, seine Seite als sowas wie eine Institu Institution im Web mhm. äh, zu, zu platzieren. Ja, man fängt relativ klein an, man ist wenig vernetzt mhm. ähm, und insofern ähm, ist es aus Google-Sicht zu Anfang jedenfalls eine, eine unbedeutende Seite, die, die also keinen hohen Status hat. Und insofern hat man immer Nachteile im Ranking. Das heißt, der Aufwand, den man betreiben muss, um die Seite zu verlinken äh, und in ihren Komponenten und ihn vor allen Dingen auch in ihrem Inhalt so auszubauen, dass sie äh, bedeutsam ist, das ist äh, da ist der
2: Aufwand ist relativ hoch am Anfang. Mhm. Wir kommen jetzt, glaube ich, auch schon wieder in ein neues Gefilde. Wir hatten vorhin so SEO-Suchbegriffe, Keywords, das ist, glaube ich, so das eine. Und ich kann mich so erinnern, als wir beide noch für den Lehrstuhl damals ja. versucht haben, Suchmaschinenoptimierung zu machen. Da hat man dann einfach auf weißem Hintergrund mit weißer Schrift alles so reingeschrieben, was man, was man so gedacht hat, was es jetzt irgendwie treffen könnte in der Hoffnung, dass dann die Suchmaschine halt diesen Suchbegriff findet und sagt, ja, auf der Seite ist der äh, gut platziert. Und wir haben den dann, glaube ich, auch diesen Absatz 20 Mal reinkopiert, weil wir gedacht haben, je öfter das, ja. das Keyword dann genannt wird, desto besser ist es. Äh, ich, das hat auch mal irgendwann funktioniert, aber ich glaube, das ist ja das, äh, warum es auch so interessant ist, warum du dich auch seit 20 Jahren damit beschäftigst, äh, was da was so also passiert. Also es ist ja nicht nur jetzt den Suchbegriff zu haben, sondern äh, diese, diese Suchalgorithmen, die, die verändern sich ja auch und die werden ja auch immer intelligenter, um, um das zu vermeiden, ne? zu sagen, wenn ich da halt 20 Mal sage, beste Unternehmensberatung und ich gebe ein, ich suche die beste Unternehmensberatung und dann werde ich gelistet und wenn McKinsey an 21 Mal reintippt, dann werden die wieder gelistet, das ist es ja nicht mehr, ne?
1: Ja, also was du gerade, was du gerade nennst, das ist die, der sogenannte Hidden Text, also versteckter Text, weißer, weiße Schrift auf weißem Grund. Das ist ungefähr so aus der Zeit, wo, wo Alter Vista noch die Suchmaschine <lacht> Nummer 1 war. Genau. Ähm, äh, und so ein Paradebeispiel für, für ein No Go, also für das, was man besser nicht tun sollte, um
0: nicht äh, abgestraft zu werden in seinen äh, Ergebnissen. Mhm. Also aber das, das findet, also Google mittlerweile, vielleicht Alter Bissar auch, aber äh, die finden das mittlerweile raus, dass man einfach nur Copy und ja. Paste gemacht hat, das ja, ist ja, das, ist, okay. das hm? ist ganz, alter, hm? ganz, alter, ganz alter ganz alter Kram, das macht kein Mensch
1: mehr. Okay. Ja. Aber, aber ganz zu Anfang gab es eben, also natürlich gab es einen Algorithmus, aber es gab noch keine sogenannten Updates oder, oder, oder nur sehr spärlich und das Regelwerk war, war sehr simpel. Ne? Mhm. Also das, das, das fing dann an. Also dann, dann hieß es, ja, Hidden Text geht nicht oder äh, automatische Weiterleitung äh, sollte man nicht äh, betreiben, aber es gab noch nicht diese großen Updates. Google äh, macht die ja jetzt in regelmäßigen Abständen, äh, wo sie äh, ihren Ranking-Algorithmus ähm, also permanent verfeinern und weiterentwickeln. Mhm. Und mittlerweile sind ja auch, ähm, äh, gibt es ja mit diesem Brain, ähm, wie ist es noch mal Brain Rank, glaube ich, oder so, gibt es ähm, eine Möglichkeit, Rank-Brain nee, Rank heißt das, Entschuldigung. Rank-Brain. Rank brain. Rank-Brain, Rank brain. Brain. ja genau. Okay. Da hat man schon künstliche Intelligenz mit eingebaut. Das heißt, da hat man ein Machine Learning auf Google-Seite, sodass man eben auch komplexe Anfragen und alles, was unter Voice Search läuft, viel besser erkennen und äh, verarbeiten
2: kann. Okay, aber das ist jetzt, also okay, jetzt kommen wir glaube ich auch so in, in die Kunst rein, die ja mittlerweile SEO so ein bisschen geworden ist. Ne? Also ein bisschen habe ich mich auch immer wieder mit beschäftigt, aber das, was du gerade gesagt hast, permanente Updates dieser, dieser Suchalgorithmen und ich glaube, die, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Kunst von SEO ja, diese Suchalgorithmen so gut wie es geht zu bedienen.
1: Genau, die Suchalgorithmen sind eigentlich das bestgehütete Geheimnis der Suchmaschinen. Das werden die natürlich niemals äh, kundtun. Und mhm. was die, die Kollegen, die SEOs, äh, natürlich versuchen ist, so gut wie möglich einzuschätzen, was, ähm, was können wir machen, um unser Ranking zu verbessern, beziehungsweise was hat welchen Effekt äh, innerhalb dieses Algorithmus, beziehungsweise ja, innerhalb des Regelwerks von Google, womit wir unsere Platzierung
2: in den Suchergebnissen
1: steigern können.
2: Gibt so es ein, ja so ein, mal ganz grob, ich glaube nächste Woche wollen wir uns ja noch mal tiefer unterhalten, wenn wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie, wie macht man es denn eigentlich, aber so ganz grob der Baukasten, der dir da zur Verfügung steht, also wir haben die, die die Suchbegriffe, die ich auf der Seite irgendwie bringen muss, wahrscheinlich
1: äh, mit Baukasten meinst du wahrscheinlich, ähm, was äh, sind ähm, wie, wie relevante
0: Komponenten innerhalb dieses genau, Algorithmus? Genau. Also, was sind die, die Themen? Wie, wie kann ich den äh, Algorithmus, den, den äh, Google-Algorithmus, wie kann ich den so bedienen, dass ich eben bei den relevanten... Gründen also was sind eigentlich die Ranking-Faktoren? Was, Ranking ja, was, was, Ranking was macht Richtig, ein gutes genau. Ranking aus? Ja, du, äh, du beherrschst das Vokabular. <lacht> Noch besser als wir. Nein, wir beherrschen so Mittel. Nein, aber was sind die Rankingfaktoren? Genau. Darauf genau, das ändert an. sich
1: natürlich über die Zeit so ein bisschen. Was wichtige Rankingfaktoren sind, wenn man aktuell gucken würde, was sind eigentlich wichtige Rankingfaktoren, dann muss man auf jeden Fall, ohne das jetzt mal zu priorisieren, ich finde, das ist schwierig. Es gibt aber, da sind sich alle SEO-Experten, denke ich, mehr oder weniger einig. Es gibt äh, wichtige, mhm. Welches, welcher weniger oder mehr wichtiger ist. Das ist jetzt, das lasse ich mal dahingestellt, aber ganz wichtig ist sicherlich das äh, Kapitel Content, also mhm. alles, was auf der Seite äh, zu sehen ist äh, beziehungsweise was die Seite enthält. Und da geht es einfach darum, dass, dass man äh, hochwertigen, gut geschriebenen und gut strukturierten äh, und vor allen Dingen Keyword-optimierten Content ähm, auf der Seite zur Verfügung stellt. Und das kann Google mit dem feinen und intelligenten mittlerweile äh, Ranking-Algorithmus doch äh, sehr gut erkennen. Und dann kommt dazu, äh, dass sie natürlich ihren Usern aktuellen Content zeigen wollen. Also es ist gut, äh, wenn das äh, wirklich aktuell gehalten wird und wenn vor allen Dingen so eine vielfältige Mediennutzung auf der Seite auch stattfindet. Das heißt, heißt das? nicht nur Vielfält guter und gut formulierter und gut lesbarer äh, Content oder Text, sondern eben auch äh, eine gute Bebilderung, unter anderem äh, Videos, die da zur Verfügung gestellt werden zum Beispiel mhm. oder ähm, andere äh, Inhalte. Mhm. Okay.
0: Ähm, ich habe eine Frage, also über gut geschrieben, ähm, da könnte man ja auch unterschiedlicher Meinung sein, ne? ob was gut geschrieben oder weniger gut geschrieben ist. Äh, wie findet äh, so ein Algorithmus das heraus, ob das für ihn gut geschrieben ist? Ist das da, also, sind da Linguisten dahinter, die das irgendwann mal gesagt haben, das ist gut, das ist weniger gut, Prädikat, Objekt, Subjekt oder, oder was, wie kann ich das beeinflussen? Ähm, naja, man muss
1: ähm, bei, dem, bei der Textgestaltung einfach ähm, äh, die Vielfalt der in dem Themen eigenen Themenbereich zur Verfügung stehenden Keywords äh, optimal nutzen, mhm. ähm, sodass sozusagen man sprachlich äh, aus den ich nenne das jetzt mal aus den Vollen schöpft und mhm. äh, der Suchmaschine und dem Google Bot, also dem sozusagen der, der Software, der die Seite die, ja. die Seite besucht und indexiert, ähm, ja äh, ein gut formulierten Text zur Verfügung stellt und zwar in allen Bereichen dann eben auch mit den relevanten Keywords versehen, also das heißt in den Headlines, in den Alternativtexten für Bilder ja. äh, oder eben im Text.
0: Okay, das ist interessant. ja interessant. Also in der
1: Navigation auch, in der URL zum Beispiel auch, also das sind alles so äh,
2: Bereiche, die, die man Keyword optimieren kann. Gibt es da Tools, die mir da irgendwie helfen? Also hast du da irgendwas parat, wo du sagst, hier auf der Website kann man mal so einen Text durchjagen, der, der spuckt mir dann aus, Google geeignet oder nicht geeignet?
1: Oh ja, also es gibt eine Menge an Online-Tools, die man nutzen kann. Auf Anhieb eins nennen könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da findet man äh, jede Menge. Es gibt natürlich für die Profis ähm, Bezahltools und das bekannteste ist Sistrix. Das ist ein Tool, ein sehr umfangreiches Tool zur Analyse von,
0: von Webseiten. Es also das ist, macht eine äh, Voranalyse da, sozusagen deiner Website, damit du, wenn du es live schaltest, dann bei Google gefunden wirst? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was Systrix macht?
1: macht, genau, das ja. analysiert deine Webseite okay. auf Potenzial für die Suchmaschinenoptimierung beziehungsweise bietet auch so ein komplettes Monitoring äh, für, für die Suchergebnisse an. es mhm. ist ein sehr umfangreiches Tool, da ist der ein oder andere Profi vielleicht schon teilweise äh, eine Weile mit beschäftigt, um die ganzen Möglichkeiten zu nutzen. Es ist aber auch nicht ganz billig. Insofern okay. ähm, ist das für kleine Webseitenbetreiber vielleicht eine äh, ja, ne Nummer zu groß. Es gibt aber im Netz auf jeden Fall eine ganz große Fülle an, an online nutzbaren Tools. Es gibt auch mhm. hier in Kölner Anbieter, die heißen Xovi, die bieten auch so ein SEO-Tool, was, was sehr mächtig auch schon ist, mhm. an. Also da, ähm, da gibt es einen Haufen Werkzeuge, okay. die man nutzen kann. Und ein guter äh, Tipp ist der Screaming Frog. Den gibt es, glaube ich, auch zumindest in einer gewissen Ausstattungsvariante äh, ähm, als kostenfreies Tool, wo man einfach... Mhm. Ähm, die ein, seine einzelnen Seitenkomponenten auseinandernehmen kann und mal gucken, wie die gestaltet sind und dann äh, mit den entsprechenden Tipps oder der Unterstützung durch, durch einen Profi äh, die Komponenten optimieren kann. Oder mit, mit der Recherche im Netz und dem entsprechenden Wissen, was man sich selber aneignet.
0: Bevor wir jetzt mal so diesen allgemeinen Teil gleich auch mal ein bisschen zusammenfassen, ähm, finde ich das gerade das Letzte, was du gesagt hast, hochinteressant. Wenn ich eine Werbeagentur habe, so wie ich sie kenne, auch Freunde und Bekannte, die machen mal was und gucken mal, was rauskommt. <lacht> ganz platt gesagt, ganz so ist es nicht. Natürlich werden auch Tests geschaltet, Tests geschaltet, AB-Testing und so weiter, ist ja auch eine Möglichkeit. Aber wenn ich, wenn ich jetzt quasi das Ganze umdrehe und von der Software, du hast gesagt, Systrix, so wie Screaming Frog, ausgehe und quasi die, erst die Optimierungstools habe, und damit anfange und dann in die Kreation gehe, beißt sich das nicht? Also fühlt sich dann ein Kreativer nicht äh, ähm, gegängelt? Also du meinst, die, man, äh, man macht eine
1: schöne Seite, ohne, ohne über das Thema SEO nachzudenken ja. und ist stolz Ganz darauf naiv, und hat da unter Umständen auch eine ja. Menge Geld für genau. ausgegeben oder viel Kreativität äh, reingesteckt. Ja. Und dann kommt der böse SEO-Onkel genau. und sagt, so geht das nicht. Genau so. Ähm, ja, das ist, das ist mitunter schwierig. ja Also äh, im Idealfall wird man als SEO-Experte äh, von Anfang an mit eingebunden. Mhm. Äh, und ähm, Entscheider, die sich damit beschäftigt haben, haben das auch auf dem Schirm, dass das wichtig ist. Ansonsten ähm, beißt sich das, wie du es genannt hast. Mhm. Also beziehungsweise dann kommt man sich nie die Quere oder beziehungsweise tritt dem kreativen äh, oder dem Informatiker, der die Seite programmiert hat, so ein bisschen auf die Füße, weil man sagt, ja, sieht toll aus, aber funktioniert nicht. Also funktioniert mhm. die im, im Sinne der Suchmaschinenoptimierung ja. jedenfalls nicht. Wobei, Entschuldigung, wenn ich das noch anfügen darf, wobei ja mittlerweile echt viele Seiten mit modernen CMS äh, funktionieren und die bringen in der Regel schon ähm, viel mit, mhm. was man... Also zumindest mal die Basics für die, für die Suchmaschinenoptimierung sind dort enthalten und das heißt, viele Webmaster oder, oder Programmierer wissen um die Themen und, und befüllen die, die Content-Management-Systeme auch so, dass diese Basics eben schon mal in Ordnung gehen, also dass, dass, dass so eine Basis-Suchmaschinenoptimierung ja. auf jeden Fall enthalten ist. Okay. Äh, das heißt, man fängt, entschuldigung, schon wieder. <lacht> Und jetzt, äh, man, jetzt, man fängt nicht so wirklich bei Null an, auch ja. wenn man nicht von Anfang an eingebunden ja. ist. Nee, das habe ich verstanden. Jetzt aber, jetzt will ich nicht mehr.
2: Nein, äh, <lacht> <lacht> macht es Sinn, das Inhouse aufzubauen? Also das, das hört sich jetzt gerade für mich so an, äh, sehr viel Wissen, ich muss halt sehr viele unterschiedliche Faktoren wissen, äh, du sagst gerade, es gibt immer wieder Updates, das heißt diese Faktoren werden sich permanent ändern, macht es denn da überhaupt Sinn für ein Unternehmen, einen SEO-Experten Inhouse aufzubauen, ich sage mal für so ein Normalunternehmen?
1: Da wäre jetzt die Frage, wie du ein normales Unternehmen definierst, also, aber… <lacht> Um es mal so vorweg, ohne deine Antwort abzuwarten, <lacht> zu sagen, ab einer gewissen Unternehmensgröße glaube ich schon, dass das Sinn macht. Ich beobachte auch so einen Trend, dass relativ große Unternehmen ähm, mittlerweile erkannt haben, dass es günstiger für sie ist, jemand in-house für das Thema zu beschäftigen, also einen Experten vor Ort zu haben, der sich vor allen Dingen, Permanent mit dem Thema auseinandersetzt und nicht äh, jemand, der einmal ähm, das, das SEO-Paket der Firma überstülpt und dann das Gefühl hinterlässt: Okay, damit, darum haben wir uns gekümmert, das ist für uns abgehakt, für die nächsten Jahre äh, erledigt. Ne? Also ja, das das habe ich so
2: in, in Ohren so teilweise von meinen Kunden: eine SEO haben wir doch vor zwei Jahren schon mal gemacht. Ja, aber das ist ein permanenter Prozess. Also, mhm. also
1: wie gesagt, die Algorithmen ändern sich und ähm, man muss immer wieder sehen, dass man das anpasst beziehungsweise bestimmte Kriterien einfach berücksichtigt. Und insofern, ja, ab einer gewissen Unternehmensgröße macht das durchaus Sinn.
2: Hast du da irgendwie eine Faustregel vor Augen oder ist, ist es auch vielleicht eher eine, die Größe der Website oder die, 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 die Intensität der Online-Aktivitäten oder kann man da irgendwas sagen, ab wann man darüber nachdenken sollte, einen eigenen SEO-Spezialisten im Haus zu haben?
1: Hm. Das finde ich schwer, schwer zu formulieren. Das hängt, wie du sagst, sicherlich davon ab, wie intensiv das Webgeschäft ist, ja, auch von der Unternehmensgröße. Letztlich werden immer die, die Kosten entscheidend sein. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, fängt man in der Regel ja damit an, dass man sich externe Hilfe holt und dann erkennt man, für das eigene Projekt wahrscheinlich sehr schnell, wie arbeitsintensiv das ist und ähm, dann werden die Kosten darüber entscheiden, dass man sagt, okay, wahrscheinlich wird es für uns günstiger, wenn wir in-house jemand hätten, der okay. sich mit dem Thema
0: beschäftigt. Mhm. Also klassische kommt drauf an äh, <lacht> Antwort. Genau. Ähm, sollen wir vielleicht das ähm, allgemeine Thema SEO einfach jetzt mal zusammenfassen? Mhm. Also ähm, was ich zumindest mir mitgenommen habe ähm, und auch ja, den, den Punkt wusste ich vorher auch schon. Also es ist relevant, warum in etwa 90 Prozent, selbst im B2B-Geschäft, das kann ich bestätigen aus unterschiedlichen Branchen, äh, ist SEO super relevant, ähm, auch wenn es einen guten Draht zum Direktvertrieb gibt. Ähm, aus dem B2C-Bereich über 90 Prozent der Konsumenten informieren sich in irgendeiner Form. Also deswegen ist es zentral wichtig, überhaupt äh, erstmal gefunden zu werden. Ähm, was ich mir noch hier aufgeschrieben hatte, waren, äh, was ich sehr interessant fand, war, dass es auf die Ranking-Faktoren ankommt. Das heißt, ich muss einen irgendwie gearteten brauchbaren Content liefern, der in einer bestimmten Struktur dargebracht ist, der gut geschrieben ist und gut geschrieben heißt, dass er aktuell ist, dass er vielfältig ist und diverse Medien auch ähm, abdeckt. Also Videos, sagtest du, Texte, vielleicht auch Fotos. Ähm, ja, dann hatten wir noch das Thema ähm, Unterstützung durch Systeme. Ne? Das war für mich so ein bisschen neu. Also du sagtest, ja diese drei, drei vier Anbieter, äh, Screaming Frog und, und, und äh, Sovi und Systrix. Ähm, ja, also Tools sind, sind ein ganz also,
1: wichtiges Thema, die wird man immer brauchen.
0: Okay, dann wäre mein Vorschlag, dass wir in der nächsten Woche ähm, nochmal ein bisschen detaillierter einsteigen in die sogenannte gute SEO-Strategie. Wie sieht die denn aus? Also was, auf, was sind die ähm, Faktoren, auf die es im Detail drauf ankommt. How-to quasi, ne? How-to, genau. Und dann haben wir sozusagen den allgemeinen Teil. Erstmal, wir wissen, dass es wichtig ist. Wir wissen, um was es geht, wie es sich abgrenzt. Und beim nächsten Mal, in der nächsten Woche, hören wir, wo es dann drauf ankommt. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und wir sagen einfach mal,
2: Genau, aber noch ein Punkt, oh. äh, genau, auch ja. diese Woche wieder, äh, das, das grobe Thema, allgemeine Thema SEO, wieder auch nochmal im Blog äh, nachzulesen, äh, unter Denkbar.
0: Denkbar, der Blog von Effektweit. Genau, genau. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.